0: Yo la puso de mil manos, me dijo con gol de alerta. No dejen de escudriñarla, porque en es la que te sustenta, ella es la que te prepara.
1: Gloria a Dios, ahí escuchamos ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado y mediten lo que decía ese hermoso canto, mi Biblia de Oro la cual mi hermano nos enseña, la palabra de Dios es la que nos enseña el tiempo en que estamos viviendo, los acontecimientos y acerca de la bendición que hay en la obediencia a la palabra, las bendiciones y también las promesas de Dios para con nosotros y el cumplimiento de todas las cosas. Estamos conociendo en el tiempo que estamos viviendo. Gracias, Padre, te doy en este momento por concedernos un día más, venir ante tu presencia, trayendo, mi Dios, el mensaje de la palabra, que será de bendición para tu pueblo y para cada uno de nosotros. Prepara, Señor, nuestra mente, nuestro corazón y que estén nuestros ojos abiertos para poder, Señor, mirar y conocer acontecimientos y saber en el tiempo que estamos viviendo. Padre, tu santo espíritu fluyendo en nuestras vidas, guiándonos, Señor, para llevar este mensaje hacia adelante, que sea de guía para nosotros y para muchos. Padre, en esta hora yo me pongo en tus manos para que usted sea quien nos guíe en este momento de llevar esta palabra hacia adelante, sabiendo que la palabra no es nuestra, es de usted. Nosotros solamente somos un portavoz de esta palabra, donde usted nos use como usted lo sabe hacer. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos, creemos que así será hecho. Bueno, hermano y amigo, eh, es para nosotros un privilegio que usted nos permita llegar ahí donde usted se encuentra, a través de este mensaje de la palabra, a través de la radio, esperamos que sea para bendición suya, para que usted se edifique en la palabra del Señor, sabiendo tal vez cosas que tal vez usted no las sabía. Pues el tema se trata sabiendo... Lo que no sabía. Sabiendo lo que no sabía. Es el tema a tratar. A esta hora. Donde queremos que usted. esté, Si tiene el tiempo. Esté allí. Escuche el mensaje. Será de bendición. A su vida. Dando comienzo. Porque todo lo que se hace. Tiene que ir basado a la palabra del Señor. Para que usted se dé cuenta. Que no son cosas de nosotros. Sino que es la palabra. La cual nos dice. Como decía el canto. Mi Biblia de oro. La cual nos enseña. Las cosas por venir y así es que y lo que ha pasado. Vamos a dar comienzo aquí en un versículo en Lucas, en el capítulo 21, versículo 25. Donde la letra nos dice así. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lo primero que nos enseña en el versículo es, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Dirá usted, bueno, como que sabiendo lo que no sabía. Es por esto, hermano. Algunos lo saben, algunos no. Pero vamos a ver en la palabra aquí que ella nos enseña, las cosas que van a venir. Esperamos que los amigos, amigas que nos sintonizan, no tomen esto como un fuego, sino que se preparen. Usted, hermano, que esté en el camino del Señor, siga firme adelante. Sabiendo que los acontecimientos que estamos viendo, las cosas que pasan en el mundo entero. Recuerde, las noticias nos cuentan de algo que ya pasó. Pero la Biblia nos dice de cosas que van a pasar para que nos preparemos y que esas cosas a nosotros no lo vayan a afectar. Estamos viendo que nos habla de señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Dirá usted, ¿pero qué son las señales que van a pasar ahí? Eso es lo que, que decimos sabiendo lo que no sabía. Podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 12. Vamos a ver lo que nos enseña allí de las señales que nos habla aquí en Lucas. En el capítulo 8, versículo 12 de Apocalipsis nos dice, El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. Y la tercera parte de las estrellas. Para que se oscureciese la tercera parte. De ello. Y no hubiese luz. En la tercera parte del día. Y asimismo de la noche. Entonces allí estamos viendo. Lo que nos dice allá en Lucas. Señales en el sol. En la luna. Y en las estrellas. Ahí nos enseña que una tercera parte. Se va a oscurecer. Del sol. De la luna. Y las estrellas. Para que no haya luz. Entonces. Ni en el día. Ni en la noche. Podemos ver lo que nos. Dice el versículo 13. Y miré y oí. A un ángel. Volar. Por en medio del cielo. Diciendo a gran voz. ¡Ay! Eso es dolor. Eso es aflicción. Esas son cosas que vienen a la tierra. Donde el hombre se lamentará. ¡Ay! 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 De los moradores de la tierra. A causa de las otras trompetas. De, 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 los, de las trompetas que están para sonar los tres ángeles o sea que faltaban todavía como estábamos hablando el domingo pasado de estos acontecimientos y aquí nos enseña porque son siete ángeles de lo que nos habla pero aquí estamos viendo de los de estos tres que faltan cosas que van a venir a la tierra donde queremos que usted se prepare amigo querido para que esas cosas a usted no lo vayan a sorprender y a usted, hermano, que está en el camino del Señor, no se aparte. Porque estas cosas vienen a la tierra donde el hombre lamentará. Ahí no habrá valiente que pueda sostenerse en pie cuando estas cosas acontezcan. Dice que allí los hombres llorarán. algunos otros querrán esconderse al ver las cosas que están pasando. Pero nosotros permanezcamos firmes. Dice en el versículo 1 del capítulo 9... Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Vemos que este ángel viene y hace lo que se le ha enviado a hacer y son cosas. Cada ángel que venía traía un cargo hacer él una plaga algo que está determinado por eso en la misma palabra del señor nos enseña que a la biblia no le quitemos ni le pongamos porque si nosotros le quitamos le es quitado de la parte para nosotros del libro de la vida y si le ponemos son puestas las plagas para nosotros que le quitemos. Así es que por eso nosotros debemos de hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Es tremendo, hermanos, porque la palabra del Señor es real, donde nosotros nos podemos dar cuenta de todas las cosas, los acontecimientos que vienen hacia la tierra. Versículo 13 del capítulo 9 nos dice así. El sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los cuernos, cuando, cuernos del altar de oro, que estaban delante de Dios. Y ya vamos a ver qué pasa ahí. Dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Dice, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río. Éufrate. Podemos ver que nos enseña de esos ángeles que están en ese lugar eh, frente al río Éufrate. Dios tiene ya determinado lo que va a ser cada en el tiempo apropiado. Ahora nosotros no tenemos que dudar nada de la palabra de Dios porque ella es fiel. Los acontecimientos vienen como están escritos en el tiempo señalado de Dios, se cumplen. Cuando viene eso, dirá usted, hermano, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con que esos ángeles estén allí atados junto al gran río Eufrates? Pero nosotros podemos ir, ¿qué pasa? Para nosotros, ¿qué es eso? Son señales que nosotros vamos a ver, podemos ver, como dice el versículo 15. Nos dice así. Bueno, vamos a ver el versículo 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. A fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos. De los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. El ejército que venía para destruir a los hombres. Todo aquel que no tenía el sello de Dios. Todo aquel que no había buscado al Señor. Todo aquel que había desechado, despreciado al Señor. Y es así. Donde Dios no quiere la pérdida de ninguno. Dios quiere que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ese es el propósito de Dios, que todos, hombres y mujeres, sean salvos. Por eso llama el Señor a todos al arrepentimiento. Alguien dirá, el Señor no viene o ya no va a venir. Algo otro dirán: ya vino y no se dieron cuenta. Pero no, la Biblia nos enseña que cuando Él venga nos enseña los acontecimientos que van a ver. Nos enseña que la luna, el sol se convertirá en sangre. El, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Y las estrellas no darán su resplandor. Aún nos enseña que las estrellas caerán del cielo. Como cuando un higo está lleno, está maduro el higo. Y es movido por el viento. Y esa fruta cae al suelo. Como usted ha visto en el verano. En el tiempo de calor. O, o sea Y ven el tiempo. Cuando viene el tiempo de frío. Que ve usted que todos los árboles. La hoja se madura. Y cuando viene el aire bien fuerte. Empieza todas las hojas a caerse. Así se va, va a hacer. Cuando viene ese momento. Que las estrellas caerán del, del cielo. Así como los higos caen de la árboles de higo pero entonces usted y yo tenemos que ese momento no nos sorprenderá porque nos enseña luego después de la aflicción de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del hijo de la hombre en las nubes donde vendrá con gran voz de trompeta y levantará sus escogidos de los cuatro cabos de la tierra pero usted mi amigo si todavía no está preparado, se quedará al sufrimiento. Dios no quiere que usted se quede al sufrimiento. Dios quiere que usted se prepare. Por eso le está dando tiempo. Vemos que en Pedro, en segunda de Pedro, ahí nos habla. Dice, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y Él no quiere la pérdida de ninguno, sino que Él quiere que todos, Hombres y mujeres procedan al arrepentimiento. Amigo o amiga, ven a Cristo antes que sea tarde. Viene a la tierra hambre, no de pan. Viene sed, no de agua, sino de querer oír la palabra del Señor. Pero en ese tiempo ya no vas a poder escuchar la palabra porque nadie te va a predicar, ya nadie. La iglesia se va de esta tierra y entonces... Los hombres correrán de un lugar a otro, nos enseña la palabra, buscando quien les predique y ya no va a haber. Es ahora el día aceptable, es hoy el día de salvación. Sabiendo lo que no sabías, no sabías estos acontecimientos que vienen a la tierra, no sabías que la tierra será deshecha, no sabías que viene a la tierra un calor tan tremendo que dice que será la luna será como el sol y el sol como siete días en un solo. Si ahora nos asustamos con el calorcito que hay, ¿qué será cuando la luna sea como el sol, y el sol como siete días en un solo? Así es que síguete gozando. ojos y a Dios cómo nos enseña allí en ese hermoso canto lo que viene y es así donde usted puede ver que viene el juicio final donde usted debe de estar preparado para que cuando estas cosas acontecen usted no pase por esas cosas que vienen tremendas a este mundo. La palabra del Señor nos enseña de los acontecimientos, no para que nosotros eh, tengamos miedo, sino para que los preparemos. La advertencia, Dios nunca ha castigado a nadie si antes advertirle las cosas que vienen a este mundo. Él siempre ha querido que el hombre se dé cuenta de las cosas que Vienen hacia la tierra, pero el hombre hay veces que ha ignorado el propósito de Dios, lo que Dios siempre advierte para que cuando le pase algo, no diga, no me di cuenta. Nos enseña que, bueno, estos ángeles están ahí atados, pero nos enseña que ese río, Eufrates, usted lo ha oído aumentar, aún en la guerra, en el tiempo de la guerra, usted lo ha oído aumentar ese río, pero ese río se va a secar, va a quedar sin agua. Ahora también nos enseña de cuatro ángeles que están dispuestos, eh, que a ellos se les dice que están en los cuatro ángulos de la tierra y a ellos se les dice que paren el aire para que no haya aire sobre la tierra. Usted puede creer el calentamiento que va a haber cuando esos ángeles paren el aire. Si así vemos que en el tiempo que estamos viendo no más no hay aire, el calor que sentimos, cuánto más cuando esos ángeles se les dé la orden de parar el aire para que no haya aire sobre la tierra. Porque ese aire es el que nos refresca. y veces que aunque esté caliente, pero cuando viene el aire sentimos que nos refresca un poco. Pero viene ese día cuando esos ángeles se les da la orden, paren el aire para que no haya aire sobre la tierra. Entonces ahí será el lo duro, pero sabemos que si nosotros estamos preparados, eso no nos sorprende, porque saliendo de esta tierra vamos a gozar con Cristo por la eternidad. Aquí estábamos leyendo esto, vemos lo que nos dice el versículo 17, capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 17. Dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes los cuales tenían coraza de fuego, de azufre, dice, de, de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, para que sus colas, este, semejante a escorpiones, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los, y a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Ellos viendo las cosas que estaban pasando, ni así se arrepintieron. Pero usted no sea uno de ellos, porque si usted no se arrepiente del mal camino, no se aparta del mal camino, el final no será bueno. El final será un tormento eterno. No diga usted lo está diciendo por asustarme. No, la palabra del Señor nos enseña que esta tierra será deshecha. Esto será encendido con fuego y azufre. Donde allí irá todo aquel el hombre y mujer que ha, ne, ha despreciado. El regalo precioso que el Señor nos da a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso le decimos cosas que sabiendo lo que no sabía. Si usted no sabía que viene ese día de tormento, en la palabra del Señor nos enseña y Dios quiere librar al hombre y a la mujer de ese tormento. Cuando usted abre su corazón al Señor, usted recibe a Jesucristo como su Salvador. Su nombre es escrito en el libro de la vida. Y cuando el día que se pase lista delante de Dios, ahí se encontrará, si se encuentra su nombre, ahí escrito en ese libro, Usted tendrá derecho a pasar a gozar de la vida eterna y si su nombre no se encuentra ahí, se le da se da la orden y dice de que sea echado en el lago de fuego. Dirá usted, pero ¿cómo usted dice eso? Si usted, ¿Cómo se siente seguro? Porque la palabra del Señor es clara y ahí en la palabra del Señor así está escrito. Mire, en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 14 dice... Y los muertos y el ade fueron lanzados al lago de fuego y esta es la muerte segunda. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si usted quiere ser lanzado al lago de fuego, menosprecie, desprecie al Señor no le busque, no se acerque a las cosas de Dios, pero la palabra es tan clara que los enseña y dijo Jesús, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, quiere decir que lo que está escrito aquí, usted lo va a ver, se va a cumplir en la vida de cada persona, aquel que buscó al Señor será levantado con Cristo y el que no será dejado al sufrimiento. No piense usted, que después de que usted muere, alguien va a rogar por usted y lo va a sacar del purgatorio para pasarlo hacia la gloria. Porque no hay cierto no hay tal purgatorio, son dos lugares determinados, gloria e infierno, a gozar o a sufrir por la eternidad. Dios no quiere el sufrimiento para el hombre, ese es del castigo eterno. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para que viniera y muriera en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para pagar por las culpas, de, de, por el pecado de nosotros y para poder tener derecho a entrar a ese lugar de gozo por la eternidad. Por eso dijo Jesús, de cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Usted quiere pasar de muerte a vida? Reciba a Jesucristo como su Salvador. Dirá usted, ¿cómo le voy a hacer? Ahí donde usted se encuentra a esta hora, ahí mismo usted puede inclinar su rostro. Si, si va manejando, no, pero si está usted en su casa, ahí puede el Señor, reconozco que te he fallado, que he hecho lo que no debo de hacer, he hecho lo malo, que no he querido seguir tus caminos, pero en esta hora yo me arrepiento de todo lo malo que yo haya hecho y te pido perdón. Quiero que desde este momento me tomes como uno de tus hijos y me ayudes, me des la fuerza para vencer y seguir adelante en el camino de tu palabra, en la obediencia de tu palabra y buscar una iglesia donde congregarse. Porque recuerde, usted ya sabe del evangelio, no más que se ha alejado, ha pensado mejor seguir la corriente del mundo, pero recuerde que eso lo lleva a la perdición. Usted está seguro, sus ojos están abiertos, usted supo del evangelio, no más que no ha querido seguirlo no se quede, no se vaya a quedar solamente por seguir los placeres de este mundo, hay que buscar al Señor mientras hay vida y esperanza porque después de muerto ya no se puede hacer nada, seguimos adelante y usted sígase ahí gozando el mensaje de la palabra no es para que se aleje más de Dios sino para que se acerque, las cosas que vienen a este mundo van a acontecer como está escrito porque usted puede ver que desde el principio cuando Dios ha ido hablando de cosas que iban a pasar se han cumplido tenemos el ejemplo cuando nos habla de, en el libro de daniel de las bestias que iban a venir las aquellas bestias fueron imperios como estaba escrito así se fueron cumpliendo y hoy al final nos enseña de cuando viene el sello de la bestia nuevamente es todo eso va a acontecer pero que no le agarre sin cristo que no sea usted uno de los que estén privilegiados para quedarse para el sufrimiento. Porque Dios no quiere la pérdida de ninguno. Dios quiere que todos. Hombres y mujeres. Vengan al arrepentimiento. Reconociendo que solamente en Dios. Hay salvación. A través del sacrificio de Jesús. En la cruz del Calvario. Así es que amigo. Hermano. No se quede en este mundo. Para sufrir por la eternidad. Solamente porque diga usted. Más adelante. Más adelante. No posponga acérquese al Señor antes que sea tarde, porque la vida no la tenemos nosotros comprada, la vida es como una neblina, llega el sol y desaparece, la vida es como la sombra que se va y no la volvemos a ver. Puede ver usted, conocer personas, conoció amigos que decían más adelante hago esto, hago lo otro, Tal vez hoy este día estuvo usted hablando, otro día ya no existen, ya están muertos. ¿Por qué? Porque la muerte no llega al momento menos pensado y por eso hay que estar preparado. Bien que venga la muerte o que el Señor venga, hay que estar listo para podernos ir con Él, para gozar por la eternidad. Seguimos adelante, sígase gozando. Gloria a Dios, gloria a Dios, ¿qué nos enseña ese canto? El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará, eso quiere decir que ya no va a escuchar usted predicaciones, ni por radio, ni por televisión, ni en las iglesias, ni en las calles. Ya no va a encontrar nada quien le hable del evangelio. Eso es lo que nos enseña ese canto. El fin del mundo se acerca y entonces hay que estar preparado. Y empezamos leyendo en Lucas 21, versículo 25, donde decía entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Puede ver que leímos en Apocalipsis que una tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas se va a oscurecer. Pero ahí nos enseña que todavía queda poco de luz porque es una tercera parte. Pero aquí miren en Mateo capítulo 24 versículo 29 dice. Y inmediatamente después de la aflicción de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna se no dará su resplandor y las estrellas del cielo tampoco y entonces dice las potencias de los cielos serán conmovidas está hablando acerca de está hablando de la venida del Señor y entonces cuando este, sean conmovidas entonces dice aparecerá la señal del hijo de la, del hombre en las nubes podemos ver que en la palabra del señor eh, nos enseña en muchas partes donde nosotros podemos darnos cuenta de los acontecimientos cosas que vendrían como lo puede ver aquí también en Isaías esto lo habló eh, el Isaías como 700 años antes de que Jesús viniera hacia la tierra él nos habla también estas palabras donde dice por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer. Y la luna no dará su resplandor. Y entonces, y dice, y castigaré al mundo por su maldad. Y los impíos por su impiedad. Haré que cese. La arrogancia. De los soberbios. Y abatiré. La altivez. De los fuertes. Tremendo. Palabras que van. A, la palabra del Señor nos enseña. Lo que viene hacia la tierra. Y es así. Cuando queremos decirle. No queremos que esas cosas. Cuando eso venga. A usted lo sorprenda. Es ahora. El día decisivo. Es hoy. Es hoy. El día de salvación, de donde usted puede invitar al Señor que venga a morar en su vida. Recuerde que Jesús vino hacia la tierra no solamente por una persona. El Dios mostrando su amor para con nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El plan el propósito de Dios es que el hombre no se pierda, sino que el hombre reconozca que es pecador y que necesita el perdón y que venga hacia él pidiendo perdón. Y él te perdona, él te borra tus iniquidades, él ha prometido ayudarnos, fortalecernos, cuidarnos. Aún nos enseña que por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nosotros podemos ser libres de cualquier enfermedad. Pero más que todo, lo más importante es el perdón de nuestros pecados porque nuestra alma no vaya a pasar al tormento por la eternidad, sino que vayamos y gocemos con Cristo para siempre. Dios quiere que el hombre, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios y Dios no quiere que ese hombre que fue hecho a su imagen vaya a sufrir el tormento del fuego eterno. Por eso en la palabra del Señor nos enseña los acontecimientos para que veamos las cosas que van a pasar y Dios quiere librarnos de esas cosas que vienen a este mundo. Donde allí viene un tiempo cuando los hombres, las mujeres buscarán la muerte y no va a haber. Algunos, por eso el tema es sabiendo lo que no sabía, muchos piensan que ya muriéndose uno ya se terminó todo. Pero no es así. No es así. Por eso te digo, ven a Cristo antes que sea tarde, porque viene el momento cuando resucitaremos de y seremos levantados. Aquel que hizo lo recto delante de Dios irá a gozar con el Señor y el que no se quedará al sufrimiento. Los que estemos vivos cuando el Señor venga nos enseña la palabra que en un abrir y cerrar de ojos seremos levantados para recibir al Señor y así estaremos para siempre con Él, gozando por la eternidad. Pero aquel que se quede, se quedará al sufrimiento, al tormento, a la desesperación, donde ahí no habrá más que nos enseña la misma palabra, que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Algunos dicen, yo quisiera que allá al final yo voy a buscar al Señor, pero te quiero decir, mi amigo mi amiga, si tú piensas, que ya cuando pienses que te vas a morir, vas a buscar al Señor por quererte desgozar de este mundo, en las concupiscencias de, del mundo. Te quiero decir, no sabes tú el día ni la hora que la muerte te puede sorprender. No sabes el día ni la hora en que Jesús vendrá a levantar a su pueblo y el momento que Él viene no te puedes preparar. Porque la venida del Señor, eh, la transformación, nos enseña que será la tardanza como lo que nos tardamos en cerrar y abrir los ojos. Es, en ese lapso de tiempo no te puedes preparar. Es ahora, mientras hay vida, hay esperanza. Porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Tú dices, yo me voy a morir. Mis familiares que recen por mí para que me saquen del purgatorio y me pasen a la gloria. Te puedo decir que eso es una mentira del diablo, donde ha querido tener al, lo, al mundo entero conforme con que después de muerto alguien lo va a sacar de ese lugar para trasladarlo a la gloria. Escrito está, es necesario que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo y allí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en vida, sea bueno o sea malo, es ahora cuando usted se puede preparar. Porque ya después de muerto, ya no se puede hacer nada. Es ahora el día de salvación. Si Dios ha tocado tu corazón, no rehuses Dile Señor, ahí donde tú estás solito, dile Señor, entra en mí. Que yo sea el templo de tu Santo Espíritu. Cámbiame. Haz, si es mujer, dile hazme una mujer nueva. Y si eres hombre, dile hazme un hombre nuevo. Porque dijo el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. Tú que no ignoras del Evangelio, tú aún has estado en la iglesia, pero no has querido Hacer recibir a Cristo como tu salvador. Te has conformado con estar entre los hermanos y que te digan, hermano, eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo a ti es cuando recibes a Cristo como tu salvador. Tú dirás, yo lo, yo creo que Jesús eh, murió y que por él puedo yo ser salvo. Pero tienes que confesarlo con tu boca. Ahí donde estás puedes decirle, Señor, reconozco que he fallado, que he pecado. Y que solamente tú eres el único quien me puedes perdonar. Y en esta hora vengo delante de ti pidiéndote perdón. Y después preséntate a una iglesia a glorificar al Señor, a buscar al Señor, alabarle y bendecirle. Ahí donde hay una iglesia, ahí cerca, de donde tú vives, acércate. Te han invitado muchas veces, no has querido ir. Te digo, ven, el Señor quiere darte lo mejor, que es la, el perdón y la vida eterna. Si tú dices, yo creo, pero no lo has confesado, mira, la distancia para que tú obtengas salvación no está lejos. La distancia es de la boca al corazón. Esa es la distancia que hay, porque nos enseña que si tú crees, crees que Jesús murió y que fue sepultado y que al tercer día se levantó de entre los muertos, si tú crees que ese sacrificio es suficiente para perdonar tus pecados, Ahora solamente tienes que confesarlo porque dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Es ahora, amigo querido, no te alejes. Busca al Señor antes que sea tarde. Tú dirás, no, pues es que mi amigo mi Julano no quiere que hasta que él no, no va a pagar él por ti ni tú por él. Cada quien dará cuenta de sí, si Dios, si ha sentido el toque en tu corazón de que Dios te está llamando, no rehuses porque pueda ser tal vez la última oportunidad que Dios te está dando, porque no sabes los días que te faltan de vida. Y ahora Dios ha llegado, Dios te ha tocado y te dice, venid a mí, tal como estés, cargados y trabajados, yo te haré descansar. Dios quiere cambiar tu vida. No te alejes acércate, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llámale en tanto que está cercano, porque mientras hay vida y esperanza, Dios quiere tratar con el hombre. A ti te han dicho, tus pecados no tienen perdón, tus pecados son muy negros, son muy rojos. Te digo, mira ahí en, en Isaías 1.18, te dice el Señor, venid luego y estemos a cuenta. No que Él te deba a ti, pero tú sí debes. Él debes, porque Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Dice, ven y luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios te llama, que vengas a Él. Dios te llama al arrepentimiento. Dios te ama. Recuerda que has llegado a la orilla de la muerte y te has vuelto a vivir. Y alguien ha dicho, no sé cómo vives. ¿Por qué? porque Dios en el plan de Él perfecto te está dando oportunidad para que te arrepientas y que vengas a Él con un corazón arrepentido y vivas para el Señor. Él quiere salvarte, quiere llevarte con Él, no quiere que te pierdas. Por eso te dio la oportunidad, estando a la orilla de la muerte, de ahí te levantaste. No fue casualidad, es el, el perfecto plan de Dios dándote otra oportunidad tú que decías voy a ir a la iglesia a tus padres le dijiste muchas veces pero no has sido. no has querido entregarte al Señor pero te digo ahora no te quedes sin Cristo en tu corazón puede ser la última invitación que Dios está enviando a tu corazón si sientes ese palpitar ese toque eso que te dice ve a la iglesia es lo que te dice, busca a Dios. Mi amigo, no lo deseches. Es el momento oportuno. Que Dios te ha llegado a visitar, te ha tocado, y Él quiere salvarte. Él quiere librarte de ese juicio que viene al mundo entero. De todas esas copas que serán derramadas, esas plagas que serán derramadas sobre la tierra. Donde allí llorará el valiente. Donde allí no habrá hombre que pueda decir, no voy a llorar. Ahí llorarán, dice que los hombres de guerra, que no le han llorado, no le han temido a la guerra. Ahí dirán, Señor, le verán a los montes escóndenos de la presencia del que viene. A las rocas cae sobre nosotros, porque no resistirán el resplandor. Pero qué dichosos aquellos hombres y mujeres si han abierto su corazón al Señor, dice que en ese momento saldremos y saltaremos como becerros de la manada al encuentro del Cordero. Así como salen tus niños cuando va llegando a casa, miras cómo brincan de alegres porque va llegando. Así saldremos al encuentro del Dios Todopoderoso porque no nos asustará el resplandor de su venida porque nos enseña la palabra que nosotros también seremos semejantes a él. Amigo, busca al Señor antes que sea tarde, hermano. Usted que esté en el camino del Señor no se aparte. Usted que está caminando a medias, póngase bien, porque así no se va. Si el Señor viene y lo encuentra ahí medio mundano, se va a quedar. Es ahora el momento que usted haga la decisión y seguir adelante firme en el camino del Señor. Ya usted ya ignora, ya no ignora, usted sabe lo que es el camino del Señor. Busque la iglesia, usted que se ha quedado estancado, que no quiere ya... ¿No ha querido ya seguir adelante? Levántese y anímese. Vamos adelante. Sígase gozando juntamente con nosotros.
2: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Esta promesa nos dejó Jesús, debes tomarla tú, cual poderoso escudo. Si este mundo se aborrece a ti, debes saber que a mí me aborreció primero Estas palabras las dijo Jesús, debes saberlas que sigues al maestro, en este mundo dijo Jesús, no temas a quien mata el cuerpo, temes más bien a quien puede juzgar. Condenar tu al lago de fuego qué recompensa darás por tu alma Ante el trono del juicio final Cuando todos por Dios sean juzgados Condenados los que hicieron mal El que ha nacido de Cristo el Señor Victoria tiene ya ha vencido al mundo en nuestra fe en Cristo Jesús lo que al cristiano da victoria sobre el mundo ¿Quién mata el cuerpo? temed más bien a quien puede juzgar y condenar al alma de fuego ¿Qué recompensa darás?
1: gracias Padre, gracias Señor por todo lo que has hecho y seguirás haciendo Padre por aquello que yo no he podido hacer, te pido mi Dios que usted sea quien termine este mensaje y que sea Señor de bendición para toda esa linda audiencia amigos y hermanos que han podido Señor sintonizar este programa, que usted Señor se glorifique en la vida de cada uno salvando a aquel que está perdido consolando al que está triste dando fuerza a aquel que se siente sin ánimo de seguir adelante abriendo señores los ojos para poder distinguir entre lo bueno y lo malo para que aquellos que están a medio camino señor puedan seguir firmes adelante doy gracias padre por haberme concedido este momento de llevar esta palabra hacia adelante te pido señor por todos mis hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora y aún por aquellos que no nos sintonizan siempre no nos olvidamos de todos señor, los que se encuentran privados de su libertad te pedimos por cada uno de ellos que tú, mi Dios, los bendigas y los fortalezcas y los cuides. Me les des la sabiduría necesaria para saberse conducir ahí donde se encuentran en tranquilidad, no olvidando, Señor, a tu pueblo Israel. Vemos los tiempos en que están viviendo. Te pido, Señor, tu fortaleza, tu ayuda, tu protección para tu pueblo Israel. No olvidando, Señor, a todos los soldados que están esparcidos en el mundo, los que se encuentran en alta mar y en todo lugar. Te pedimos, Señor, por todo lo que es el gobierno aquí de los Estados Unidos, que los bendiga, los proteja donde quiera que ellos se encuentren. Pedimos, Señor, por todos los hombres que trabajan en, los, en las ambulancias, que tú, Señor, los guardes, Los que trabajan, Señor, en los hospitales, bendice ahí a todos los doctores, enfermeras y todos los ponemos en tus manos. Y ahora, Señor, te damos gracias por el momento que nos has concedido Señor de llevar el mensaje de tu palabra sabiendo que tu palabra no vuelve vacía bendice Señor a toda la linda audiencia pastores y ministros y evangelistas y misioneros Padre los ponemos en tus manos que tú los guardes donde quiera que se encuentren sean protegidos por tu gracia y tu divino poder Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo a favor de toda esa linda audiencia que a esta hora, Señor, nos ha sintonizado. Sabemos que la palabra tuya, mi Dios, no vuelve vacía. Así es que usted, Señor, se encargará de hacer lo que va a hacer. Yo solamente he dicho lo que usted nos ha dejado en su palabra. Ahora, Señor, usted sabe lo que hará en cada vida. Más que todo te pedimos, Señor, la ayuda para nosotros, la fortaleza. Te pedimos, Señor, que nos des el conocimiento necesario para seguir nosotros firmes adelante en tu camino, en la obediencia de tu palabra. Padre, gracias por todo lo que has hecho a favor de cada uno de nosotros y de toda la linda audiencia. La gracia, la paz y la consolación de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén, amén, amén.
3: la dirección es P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501. P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501.
2: Salvador. Tal y como somos nos
4: hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que ver nunca
2: más
3: tendremos ser.